0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 20. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und teile hier im Podcast meine besten Tipps für den Yoga-Business-Aufbau und spannende Interviews mit YogalehrerInnen und anderen, die Dich auf Deinem Weg begleiten, mit Dir. Heute spreche ich mit Anjuli Rudolph über Yoga in Indien, Yoga in schweren Zeiten und vieles mehr. Anjuli ist Yogalehrerin, Yoga-Coachin, Hypnose-Coachin und Lebensberaterin. Sie wuchs in Indien auf, reiste auf vielen Umwegen durch die ganze Welt, lebt heute in Deutschland und kommt aus einer Familie von Yogalehrerinnen. Wie das ist, wieso es 40 Jahre lang gedauert hat, bis sie selber angefangen hat, Yoga zu praktizieren, was sie Yogalehrerinnen in den herausfordernden Zeiten einer Corona-Pandemie rät. All das und noch viel mehr teilen wir heute mit dir in diesem Interview. Aber bevor es losgeht, möchte ich noch eine Veranstaltung mit dir teilen. Und zwar wird am 29. Mai. Wieder der große Workshop Yoga als Beruf stattfinden. Das ist ein Samstag, es geht von 11 bis 13.30 Uhr. Ich mache das gemeinsam mit dem Yoga-Studio Sangha Yoga aus Lübeck und wir sprechen in zweieinhalb Stunden darüber, wie du in die Selbstständigkeit als yoga -Lehrerin startest. Wir sprechen über die ganzen Modalitäten, über die Klarheit im steuerlichen und finanziellen Bereich, über Selbstständigkeit, Gewerbe, Versicherungen, wie du die ersten Yoga-Jobs findest, wie du dich vielleicht ein bisschen positionierst auf dem Yoga-Markt, wie du anfängst, dich sichtbar zu machen und so weiter und so fort. Wir hatten den Workshop ja schon einmal letzten Monat und er kam so gut an. Es gab so viel Feedback, dass wir gesagt haben, wir machen das direkt nochmal. Es gibt auch drei Boni und zwar gibt es einmal im Anschluss von mir den Fahrplan in die Selbstständigkeit als PDF und dann noch zwei Workbooks aus meinem Yoga Mentoring Programm obendrauf. Also, wenn du dabei sein möchtest, würde ich mich total freuen. Geh gerne auf meine Website, unten in die Show Notes oder auf Instagram findest du auch einen Link, um dich anzumelden. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit der tollen, spannenden Podcast-Folge mit Anjuli. Hallo Anjuli, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und... Hier mit mir sprichst über deinen weg im yoga deine beziehung zu yoga deine arbeit yoga in indien online yoga und alle möglichen anderen themen mehr und ich würde dich als erstes bitten dass du äh, mir und der community einmal erzählst was es momentan am yoga gibt was dir besonders gut tut gibt es irgendwie eine bestimmte stellungsgruppe oder ein pranayama oder eine meditationstechnik die dir die dich momentan stärkt
1: ja. Hallo Antonia, vielen Dank erstmal für die Einladung, hier mit äh, deiner Gruppe zu reden. Ich äh, finde es, äh, du machst ein äh, wunderbares Karma äh, hier, weil du die, die, die Botschaft von Yoga weit in die Welt bringst. Und ähm, ja, also, was mir gerade so äh, wichtig ist, wir sind alle viel, viel mehr online vor den Bildschirmen. Wir schauen mehr als vorher auf diese kleine Fläche und bewegen unsere Augen in eine gewisse Art und Weise, die man normalerweise kennt aus unserer Urahnen, wo sie die Wache gehalten haben, wenn sie abends mal sicher sein müssten, dass da kein wildes Tier in der Nähe ist oder so. Und das bereitet uns sehr viel Stress. Deswegen, was ich zurzeit sehr, sehr genieße für mich persönlich, ist einfach die Yogastunden, wo ich die Augen zumachen kann und bei mir sein kann, wo ich nicht nach außen schaue. Deswegen jeder Yogalehrer, der es schafft, mal mit seiner Anweisung, mit seiner Präsenz mich in die Bewegung zu bringen, dann ist das für mich auch zugleich auch eine Meditation. Und ich mache zurzeit eine tägliche Meditationsgruppe, die wird von einem Lehrer in Osnabrück geleitet. Und das ist sehr, sehr schön, da fängt mein Tag wunderbar an und ich genieße das dann total mit dieser Meditation. Das ist zurzeit Banda praxis so zustande gekommen in den letzten Tagen. Und das tut mir unheimlich gut, meinen Tag so anzufangen.
0: Oh, vielen Dank. Danke, dass du das mit uns teilst. Ähm, ja. Für die, die dich jetzt noch nicht kennen, ähm, vielleicht könntest du ein bisschen was über dich erzählen, deinen Weg zum Yoga, deinen Weg in die Selbstständigkeit, alles, was du mit uns teilen möchtest. Gerne. Also ich
1: bin, äh, ich heiße Anjuli. Man fragt mich oft, wie man meinen Namen ausspricht. Äh, ich nehme es äh, nicht persönlich, wenn man das nicht richtig aussprechen kann, aber so wie ich das ausspreche, ist das Anjuli. Ich bin in Indien aufgewachsen. Und interessanterweise, mein Vater war ja ein Grenzpolizist, damit ein Soldat, der auch auf öfters in Kriegen sein müsste und in Terroristengebieten arbeiten müsste und eine Mutter, die Yoga-Lehrerin war. Also da habe ich wirklich aus der Muttermilch die Yin- und Yang-Energie mitgenommen. Aber 40 Jahre lang habe ich mich komplett verweigert, Yoga zu machen. Ich habe immer gesagt, nein, das ist nicht mein Weg, das ist not my cup of tea, und habe immer äh, mich mit allen Händen und Füßen dagegen sozusagen gewehrt, äh, bis auf einmal mein Leben äh, auf dem Kopf stand. Also ich war äh, mit einem Deutschen verheiratet. Wir haben vier gemeinsame Kinder. Und ähm, wir haben zu der Zeit in einem kleinen afrikanischen Land gelebt, wo es auch sehr, sehr viel Gewalt zu sehen war. In den zwei Jahren, wo ich da gelebt habe, habe ich alles Mögliche erlebt, äh, auch einmal so, wie die Leute mit Maschinengewehr aufeinander schießen, aus meinem Küchenfenster miterlebt und das war halt so dieses Extrem und da äh, ruft mein Mann mich an aus einer Dienstreise und sagt, ja, also unsere Ehe ist vorbei, ich habe jetzt eine andere gefunden und äh, ja, gut ist es so. Also. Und dann auf einmal von wirklich so einem absoluten Luxusleben musste ich erst mal gucken, wo gehe ich hin? Wie komme ich jetzt mit meinen vier Kindern in welchem Land, weil ich weder in Indien war, noch in Deutschland. Und das Mal habe ich dann erlebt, dass ähm, ich nicht genug Luft bekommen habe. Meine Atmung ging sehr schlecht und ich war in so einem Cocktail von Gefühlen. Ich war verzweifelt, ich war bitter, ich hatte so ein riesen Groll, und Wut und äh, Enttäuschung und Hilfslosigkeit. Und äh, die Sportarten, die ich damals getrieben habe, die haben mir geholfen, ein oder anderes Gefühl zu bearbeiten. Aber es konnte mir nicht in dem Gesamtheit helfen und ich konnte immer noch nicht richtig atmen. Und unter diesen Umständen kam das dann Yoga zugute. Also da habe ich gemerkt, ich hatte zum Glück die Möglichkeit täglich mit meiner Mutter und mit meinen Geschwistern zu telefonieren. Ich habe sechs Geschwister, die alle Yogalehrer sind, und meine Mutter. Und äh, da habe ich dann gemerkt, dass in dieser Zeit, was mir wirklich geholfen hat, war Yoga. Und das Zweite, was ich in dieser Zeit auch festgestellt habe, war, dass die meisten Menschen, die von meiner Situation erfahren haben, die mich besucht haben oder angerufen haben, um Solidarität zu zeigen, die meisten Gespräche gingen in dem zu Ende, dass sie von ihren Problemen erzählt haben, dass sie erzählt haben, wie schlecht ihr Leben läuft und am Ende war ich diejenige, die immer Mut gemacht hat und gesagt hat, ja, ja, es wird alles gut, macht dir keine Sorgen. Und eines Tages habe ich bewusst diesen Satz selber gehört und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, also ich bin in der, in der schlimmsten Situation meines Lebens und trotzdem gelingt es mir, den anderen Menschen Mut zu machen. Und damit war es mir klar, dass das meine Berufung ist. Und dann habe ich einfach bewusst angefangen, die Werkzeuge zu sammeln, die in dieser Situation mir geholfen haben. Ich musste zuschauen, dass ich mit meinen vier Kindern aus diesem kleinen Land erstmal wegkam, dass ich dann hier in Deutschland vor etwa neun Jahren mein Leben komplett von Null auf aufgebaut habe. Keine Wohnung, keinen Job, keine Nachbarschaft, kein Netzwerk, absolut Null. Und da kam ich erstmal mit meinen vier Kindern hier an. Der Älteste war zu der Zeit zehn Jahre alt und das Jüngste war sechs Jahre alt. Und ähm, dann war das wirklich Learning, äh, learning by Doing. Das heißt, äh, es war mir klar, dass Yoga mir hilft. Es waren ein paar andere Sachen, die mir geholfen haben und ich habe Stück für Stück angefangen, mal mich da auszubilden. Interessanterweise war das so, dass all die Jahre zuvor, immer als meine Mutter oder meine Geschwister mich besuchen kamen, hatte ich in allen Ländern, wo ich gelebt hatte. Ich habe auf vier verschiedene Kontinente gelebt, in fünf oder sechs verschiedene Länder. Uh, um Nahen Osten, Afrika, uh, Europa, alles Mögliche. Und interessanterweise hatte ich in dieser Zeit immer Yoga-Workshops für meine Familie organisiert. Und was mir zu der Zeit uh, unklar war, ich hatte passiv natürlich sehr viel gelernt. Ich uh, bin ja in dieser Kultur aufgewachsen und das war dann schon in unserem Alltag in vielen Hinsichten schon präsent. Und dann natürlich habe ich ja formelle Trainings gemacht und dann angefangen, mal mich auszubilden und habe dann meine Zertifizierungen alle gemacht. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Wow. Danke, dass du diese wahnsinnig tolle Geschichte und lange Geschichte, ja, und auch schwere Geschichte mit uns teilst. Ähm ich glaube, dass dich wahrscheinlich diese ganzen Erfahrungen dann auch zu einer sehr empathischen Yoga-Lehrerin machen.
1: Ähm, empathisch können meine Schüler besser beurteilen, das kann ich ja nicht selber sagen, aber ja, was äh, das aus mir macht, ist dadurch, dass ich in so vielen verschiedenen Ländern und Kulturen äh, leben dürfte und das aus der nächsten Nähe erfahren dürfte und weil ich so viele Sprachen spreche, ich habe verstanden, dass äh, egal welche Hautfarbe die Menschen haben, egal welche Religion, welchen Glauben äh, die Leute folgen, letztendlich äh, emotional und physisch sind wir alle gleich. Wir sind alle die gleiche Anatomie. Natürlich sind da auch kulturelle Unterschiede, aber das war dann mein Vorteil, dass ich so viel unter Menschen sein durfte, Uh, dass ich heute die Menschen dann auch uh, besser verstehe und ihnen besser helfen kann.
0: Hm, schön. Und was ist heute deine Arbeit oder was machst du heute?
1: Ja, äh, also ich äh, habe hier in Bonn ein Yoga-Studio äh, und ähm, ganz normal könnte man sagen, ich bin Yogalehrerin, aber ich bilde auch Yogalehrer aus und ich bin Lebensberaterin. Ich äh, äh, hab so viele, ich glaube, ich habe äh, ein paar äh, mehr als 100 auf jeden Fall. Ich habe zehn Ausbildungen inzwischen schon gegeben und ein paar hundert oder hunderte von Yogalehrer ausgebildet. Ja. Und ähm, da versuche ich denen jetzt gerade in der Corona-Krise oder an sich mal zu helfen, wie sie in dieser Situation ihre Praxis weitermachen und wie sie äh, sich besser vermarkten können, wie, was sie auch anders machen sollen, weil der Online-Unterricht läuft ja anders. Und ähm, ja, und dann die Menschen, die wegen Ängsten oder Lebenskrisen aus irgendeinem Grund in schwierigen Situationen sind, denen helfe ich auch mit äh, Hypnose-Coaching, mit äh, Energiearbeit und mit Atmung und Yoga.
0: Wow, das ist eine tolle Kombination. Ja. Und ähm, was ist für dich der Unterschied? Was sagst du dein, ähm, deinen Schülerinnen oder dein, deinen Auszubildenden mit dem Online-Yoga? Wie geht man damit gut um? Ähm, Online-Yoga hat äh,
1: zwei oder drei äh, Merkmale. Erstens, äh, lass uns mal auf die Vorteile gucken. Du sitzt nicht irgendwo in einem Auto und fährst nicht durch den Stau. Du hast weniger Fahrtzeiten und du kannst von der Gemütlichkeit deines Wohnzimmers das machen. Mhm. Das macht es einfacher für die ja. Leute. Aber Viele haben auch Angst vor der Technik und wenn sie den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, weil sie von zu Hause arbeiten müssen, dann wollen sie nicht zusätzlich äh, auch für Yoga, für die Entspannung vor dem Bildschirm sitzen. Der Unterschied für die Yoga-Lehrenden ist, dass sie jetzt ihre Schüler nicht mehr anfassen können. Die dürfen nicht für sich präsent sein. Und die müssen auf diese Tatsache Rücksicht nehmen, dass die Leute sich so seit wenig bewegen. Die haben nicht mal die Möglichkeit, mal von zu Hause zur Arbeit zu laufen oder Treppen ja. hoch oder runter zu gehen. Das heißt, die sitzen viel mehr. Die Auszeit, die man normalerweise aus dem Privatleben hätte nehmen dürfen, weil äh, man dann halt äh, zur Arbeit gegangen ist, diese, diese Pause ist weggefallen. Es gibt keine deutlichen Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause. Also man hat von beiden Seiten keine Pause mehr. Das heißt, äh, man muss einerseits gucken als Yogalehrer, dass die viel mehr für ihre Wirbelsäule machen, weil sie sowieso so viel mehr sitzen, dass sie jetzt viel mehr im Stehen und im Liegen machen, in, in der Bauklage machen, als im Sitzen. Und dann äh, sehr viel mehr äh, brauchen sie für die Augen, weil die Augen sind ständig vor dem Bildschirm. Und diese Augenbewegung, die wir haben, wenn wir die auf die kleine Fläche unserer Augen bewegen, das ist das Gleiche wie unser Urahnen, äh, wenn sie auf die wilde Tierewache gehalten haben. Das heißt, das äh, vermehrt die äh, Stresshormone in unserem Körper. Deswegen müssen wir bestimmte Augenübungen machen, die diesen Stress von dem Körper wegnehmen. Die Yogalehrer müssen viel mehr Anweisungen so machen können, dass man mit den geschlossenen Augen diese Anweisungen versteht sich entspannen kann. Man muss nicht nur die Körperhaltung, sondern auch sehr viel für die Emotionen, für diese Seite reinbringen, wo wir verstehen, dass, der, dass die Leute diesen emotionalen Abstand zu der Arbeit oder zu der Familie nicht mehr haben. Dass man da mit einem gewissen meditativen Ansatz da reingeht, wo wir ganz genau die Chemie des Körpers verstehen. Also da ist die Herausforderung zurzeit für die Yogalehrer, dass sie viel mehr die chemische Reaktionen mhm. des Körpers verstehen und in der Herausforderung ist auch ihre Chance. Und auch ja. viel mehr an ihre Anweisungen arbeiten, wie unterrichte ich einem Menschen, der sehr behindert ist, der mich nur hört und trotzdem mich gut folgen kann. Meine Aufgabe ist nicht mehr auf meine Matte, mein Yoga zu machen, sondern meine Aufgabe als Yogalehrerin ist wirklich da vor dem Bildschirm zu sein und auf jeden einzelnen meiner Teilnehmer einen Blick zu behalten, dass ich mit meinen Anweisungen die korrigieren kann. Und ja. also kann, dass sie sich nicht in Gefahr bringen, das heißt auch, dass ich viel weniger Haltungen machen kann, wo es in irgendeiner Form die Gefahr für die Teilnehmer entstehen könnte. Also da muss man ganz anders denken. Du musst wirklich denken, dass du für Sehbehinderte einen Unterricht machst, dass du den Leuten die ja. Möglichkeit gibst, von dem Bildschirm wegzuschauen dass du dennoch selber präsent bist und ein Auge drauf behältst.
0: Mhm. Spannend, ja. Ich finde es auch toll, dass man durch das Online-Yoga lernt, noch die Ausrichtungen viel feiner anzusagen, viel detaillierter.
1: Genau, genau, das sehe ich auch so. Und wie gesagt, das, ist, das ist kein, können Yoga-Lehrer auch als eine große Gelegenheit sehen, weil... Äh, Umdenken ist auch Flexibilität. Ich sehe sehr viele Yoga-Lehrer auf dem Instagram, die alle möglichen Haltungen zeigen und körperlich sehr, sehr dehnbar sind. Und jetzt wird Zeit, auch in dem Geist und in den Emotionen dehnbar zu werden und umzudenken und zu sagen, okay, ja, das kann ich auch mitmachen, das kann ich auch ändern. Und mhm. weil... Ich als Yogalehrer eine Vor Vorbildsfunktion habe, ist das jetzt meine Verantwortung ein bisschen gewachsen in dieser Rolle.
0: Schön, danke, dass du das mit uns teilst. Das sind echt super gute Aspekte. Eine Frage aus der Community war: ja. ähm, Wie empfindest du das Yoga anders in Indien? Ich finde das ja wahnsinnig spannend, dass eigentlich so viele Menschen in deiner Familie Yoga auch weitergeben. Vielleicht könntest du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie, du's, wie, du's, wie du so damit aufgewachsen bist, auch mit dem Yoga, wie das Yoga in Indien anders ist?
1: Ähm, in Indien Yoga ist ganz anders,
0: weil Yoga wird in Indien sehr
1: viel auf die emotionale und der geistigen Ebene geführt. Du würdest eher selten Menschen sehen, die tatsächlich mal in die Asana-Haltungen reingehen. Die machen aber viel mehr Dankbarkeitspraxis. Die äh, Ernährung war bis vor ein paar Jahren zumindest sehr auf das Vegetarische gestimmt. Die Leute ähm, achten unheimlich viel auf das Karmische. Das heißt, wenn ich jemandem ähm, mal betrüge oder lüge oder so, so in der Richtung etwas Negatives äh, einrichte, wie wirkt das dann auf mich, auf dieses Bewusstsein, ist viel mehr in Indien präsent, also daher ist das in Indien ganz anders und die meisten Menschen, die in Indien Yoga machen, denen ist das gar nicht bewusst, dass sie Yoga machen, die leben einfach ihr Leben so, wie sie von der Mutter, von der Tante gelernt haben und wissen aber nicht, dass da so viel inhaltlich Yoga schon vorhanden ist. Hm. Hier verbindet man Yoga viel mehr mit der Mathe, und äh, mit dem Fitnessstudio, und das kommt in den letzten Jahren, ist das natürlich auch in Indien zugewachsen. Ähm, Yoga in Indien, als ich ein Kind war, war viel mehr, wo sich eine Gruppe der Menschen zusammengetan haben, die sich in einem Park getroffen haben und morgens mal ein paar dehn gemacht haben, ein bisschen Pranayam gemacht haben. Hier wird extrem viel Wert auf die körperliche Seite gelegt und es kommt ganz oft vor, dass die Leute dann sagen, okay, mit deinen Mantren kann ich nichts anfangen, da gehe ich dann lieber raus oder die Entspannung ist nichts für mich, da würde ich dann ähm, die Stunde verlassen. Und da sage ich, ja, aber es ist kein Buffet. Es ist nicht, dass du die Haupt, ähm, das Hauptmenü so stark genossen hast, dass du jetzt auf das Dessert versichten würdest. Es ist ein System und du musst verstehen, dass wenn du dem Körper eine gute Bewegung gegeben hast, wenn deine Energiebahnen freier laufen und deine Gehirnwellen etwas langsamer laufen, dann bist du viel mehr in dem kreativeren Bereich deines Wesens gelandet. Und da ist das wirklich wichtig, den Körper dieser Entspannung zu gönnen, weil deine Muskeln bilden sich nicht in Bewegung, die bilden sich in der Entspannung. Und die Energie, die aus dieser Stunde entstanden ist, die geht verloren, wenn du nicht in die Entspannung gehst, weil dann steigst du sofort in deinen Alltag rein. Und das ist sehr vielen Menschen hier nicht bewusst, dass das nach einem System gebaut ist und Pratyahara, Prana, Pranayama und Entspannung, das ist alles ein mhm. Teil von den Bewegungen. Du kannst nicht einfach mal sagen, okay, ich mache die Asnas, alles andere ist vollkommen egal. Dann kannst du gleich mal Fitnesstraining machen, laufen gehen oder etwas anders machen. Und da sehen wir dann auch bei vielen Menschen, die Fahrrad fahren oder joggen gehen, bei denen sind bestimmte Muskeln extrem steif und andere Muskeln extrem dehnbar, weil sie immer die gleiche Bewegung in eine Richtung machen. Es gibt keine Gegenbewegungen. Ja. Und wenn man aber dieses Verständnis von Yoga in den Sport reinbringt, dann kannst du auch beim Joggen Yoga machen. Und das fehlt. Das fehlt, dieses Verständnis fehlt hier, dass da das Yoga ist nicht auf einem Bein stehen. Das Yoga ist ein System, das ich beim Tennisspielen machen kann, das ich beim Schwimmen machen kann, das ich beim Schlafen machen kann, wenn ich mit meinem Bewusstsein da bin.
0: Ja, ja, das ist, ähm, das ist wohl wahr. Ich sage das auch manchmal, wenn die Yogis noch sehr neu sind vor dem Shavasana, so, wir ernten jetzt die Früchte unserer Praxis oder wir wir verinnerlichen noch mal alles, was wir geübt haben, jetzt ja. in 10, 15 Minuten in den Körper. Ihr müsst das machen. Das, das sinkt dann viel tiefer, was ihr praktiziert okay. habt.
1: Das ist die, ähm, das ist in dem Zellengedächtnis das Gelernte speichern, dass es auf die tieferen Ebenen ankommen lassen, im Gehirn die Zeit geben, die Neuroverbindungen zu bauen.
0: Mhm. Schön und das Yoga so zu zerpflücken in Einzelteile, wenn man sagt, Asana ist ja vielleicht auch nur ein Achtel, dann, das wird ja auch als kulturelle Aneignung bezeichnet oder überhaupt, dass es in, in Deutschland oder im, im Westen so monetarisiert wird, das ganze Yoga. Also wie, wie ist so deine persönliche Meinung zu der kulturellen Aneignung, wenn du was darüber mit uns teilen möchtest oder wie du damit umgehst oder wie du es auch deinen Auszubildenden beibringst?
1: Ja, also ich finde, dass es gar nicht schlimm ist. Also wenn wir mal aus verschiedenen Kulturen äh, gute Lebensweisen lernen, ob das jetzt mhm. die chinesische Kultur ist und wir Akupunktur und Akupressur lernen oder irgendwie eine afrikanische Kultur ist und da was mitnehmen, das finde ich eigentlich äh, äh, viel interessant, weil das zeigt dann auch, dass die Menschen tolerant sind, dass sie bereit sind, mal das Neue zu akzeptieren. Also äh, was ähm, äh, mich manchmal so ein bisschen stören würde, ist, äh, dass die Leute oft Sachen machen, wo sie den Hintergrund nicht verstehen. Zum Beispiel, äh, äh, Sehenringe mit Ohmzeichen oder äh, Mathe mit Sri Yantra. Also du stehst auf diesem Sri Yantra oder du trittst auf dem Ohm. Und ähm, also es ist nicht, äh, für mich ist der Gott om omnipräsent. Und deswegen, wenn die Leute das aus Ungewissheit das machen, das ist absolut okay. Also ich bin jetzt nicht deswegen wütend oder so. Aber wenn wir schon mal etwas aus einer fremden Kultur nehmen, dann wäre es vielleicht ein bisschen sinnvoller, das ein bisschen besser zu verstehen. Das würde so viele Missverständnisse vermeiden. Und das ist nicht nur für Yoga oder meine Religion, das ist für alle Religionen. Also wenn ich, ähm, was weiß ich, aus dem jüdischen Kultur oder aus dem Islam, was... Aneigne, dann muss ich mal wissen, okay, was ist die Konnotation von diese, diesem Symbol oder wofür ist das gedacht? Ich habe drei Jahre in Syrien gelebt, ich habe zwei Jahre in Tunesien gelebt, gelebt ich habe Arabisch gelernt und wenn jemand mich irgendwie eine Frage stellt, dann sage ich schon bei Gelegenheit ja Alhamdulillah oder Inshallah, weil ich das einfach mal von dem Gedanken her so schön finde und ich finde das auch nicht verkehrt, weil wenn da ein Ausdruck ist, dass in meiner Sprache in dem Form nicht präsent ist oder nicht das gleiche Gefühl rüberbringen kann, dann sollte man das ruhig auch aneignen und es gibt auch in der deutschen Sprache so viele Ausdrücke, die ich total liebe und da weiß ich überhaupt nicht, ich spreche acht Sprachen und ich weiß nicht ein vergleichbares Wort in einer anderen Sprache als in Deutsch. Also da, das, wenn, wenn ich das bewusst mache und wenn ich mich darüber informiert habe, das ist überhaupt nicht verkehrt.
0: Mhm. Ja, danke, dass du das so mit uns teilst. Das ist ein das ist ein schöner Aspekt und ich bin sehr beeindruckt, dass du acht Sprachen sprichst. Ja, das, ist, das eröffnet einem eine riesige Welt.
1: Ja, mit jeder Sprache wächst,
0: wächst das ein Stückchen. Ja, wow. Ähm, in meiner Online-Community sind ja überwiegend ähm, Yoga-Lehrerinnen und einige, die auch noch wirklich sehr am Anfang stehen. Hast du vielleicht noch so einfache Tipps, wie man sich den Einstieg in das Leben als Yogalehrerin so ein bisschen erleichtern kann oder was du vielleicht auch deinen Auszubildenden so nach der Ausbildung mit auf den Weg gibst. Für die Yogalehrerin, die jetzt gerade ihre Ausbildung
1: fertig gemacht haben, würde ich das so bezeichnen, weil wenn du ein Yogalehrer geworden bist, dann bist du irgendwo in deiner Seele schon ein, ein Yogalehrer gewesen. Und jetzt hast du die Zertifizierung, den Stempel dazu bekommen. Dann würde ich sagen, dass du dir erstmal auf deine eigene Praxis sehr viel Wert legen sollst. Also das, was du gelesen hast, ist eine Sache. Das, was du gelernt hast, ist eine andere Sache. Und das, was du selber erfahren hast, das kannst du mit bester Überzeugung auch weitergeben. Deswegen solltest du einerseits wirklich gucken, dass du möglichst viele Lehrer besuchst, dass du von möglichst vielen Lehrern lernst, weil egal wie gut oder schlecht ein Lehrer ist, du kannst immer was Neues dazu lernen. Gleichzeitig würde ich das auch sagen, dass wenn du deinen Unterricht gibst, dann ist das die Yogastunde für deine Schüler, das ist nicht deine Yogastunde. Du hast auf deiner Matte nur so viel zu suchen, dass du deinen Schülern demonstrierst, was gemacht wird. Aber dein Platz ist da, wo deine Schüler sind, dass du denen die richtige Anweisung gibst, dass du für sie präsent bist. Ich erlebe in den Ausbildungen ganz oft und auch sonst bei vielen Yogakursen, dass die Yogalehrer auf ihre Matte demonstrativ zeigen wie toll sie eine Haltung machen können und keinen Blick auf die Schüler haben. Das macht dich als Lehrer aus, ob du für dich oder für deine Schüler präsent bist.
0: Mhm. Ja, das ist ein richtig, richtig toller Tipp. Also ich glaube, das ist einfach das, was man, was man dann noch üben muss und was man aber auch vorher eigentlich im Herzen schon verinnerlichen muss. Es geht in dem Moment nicht mehr um mich. Ja. Das sage ich auch bei denen, die so ein Problem haben mit dem Online-Yoga, weil man ja. muss sein Ego dann einfach da mal runterschlucken, weil es geht nicht darum, ob ich das jetzt schön finde oder ob ich das jetzt einfach finde, aber es geht darum, dass ich weiterhin eine Konstante in dem Leben meiner yoga bin und die nicht alleine im Regen stehen lasse, ja. im, im Lockdown, im was Homeoffice. Ich, was ich auch
1: oft sehe, die Leute als yoga in der Yoga-Community sagt man ganz oft, ich bewerte niemanden. Mhm. Gleichzeitig aber, wenn ich mal erwarte, dass meine Haltung so toll ist und alle mich bewundern, dann ist das auch irgendwo die Erwartung, dass die Leute mich bewerten. Und diese Bewertungsfreiheit muss auch in beiden Richtungen stattfinden. Und deswegen... Ich bin kritikfähig, man kann mich kritisieren, ich bin auch offen für Verbesserung. Und, aber ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen und immer dieses Lob holen, dass ich eine Haltung so perfekt mache oder die Sache so perfekt mache. Ich kann auch zu meinen Fehlern stehen. Mir kommt es ganz oft vor, dass ein Teilnehmer kommt, der eine Krankheit hat, von der ich vorher nie gehört habe dann ist das auch okay, mal zu sagen, tut mir leid, da kenne ich mich mit dieser Situation nicht aus. Ich informiere mich, ich komme zurück zu dir und ich habe den Vorteil, dass ich dann direkt das Telefon in die Hand nehmen kann und mit meiner Mama reden kann und fragen kann, ja Mama, was macht man für die, in die Krankheit? Ich denke, deine Schüler schätzen dich viel mehr, wenn du auch mal ehrlich sagst, okay, das ist mir jetzt neu, ich bespreche das mit meinen Kollegen, ich frage jemanden, ich informiere mich, ich google das Thema und dann komme ich zurück zu dir. Also Du musst nicht etwas vormachen ähm, als yoga -Lehrer.
0: Ja, das ist ein richtig, richtig wertvoller Tipp, einfach da auch irgendwie authentisch mit den eigenen Grenzen umzugehen. Das ist ja auch wieder Yoga, dass man wirklich wahrhaftig sagt, ich weiß etwas oder ich weiß etwas nicht. Aber nie vorzugeben, etwas zu wissen, was man eigentlich nicht weiß. Und genauso ist es ja auch, wenn wir wild mit Sanskritbegriffen um uns werfen, die wir eigentlich nicht in ihrer tiefen Bedeutung kennen. Das ist so was Ähnliches.
1: Ja, ja aber ähm, das kann man auch lernen. Ne? Ich, ich lerne so seit auch Sanskrit. Also ich habe in der Schule ein bisschen Sanskrit gelernt. Ich kann die Schrift gut lesen. Aber da gibt es immer noch so viel, was man noch lernen kann und ich bin jedes Mal mit diesen großen Augen und mit äh, der Bewunderung von einem kleinen Kind, wenn ich einen Begriff besser verstehe. Also äh, man ist ja lebenslang der Lerner, man ist ständig dabei, Yogi sein ist auch, ständig auf der Suche sein, ständig mal was Neues lernen oder das lernte, Gelernte besser begreifen.
0: Mhm. Ja, danke dir, dass du das auch noch mal mitgeteilt, mit uns geteilt hast. Super, dass ihr Sanskrit in der Schule gelernt habt. Das ist ja auch für unsere Vorstellung so weit weg, aber ich finde es super, super schön.
1: Das schön im Vergleich, zu was man alles da noch kann. Ja, ja. So ja. viel.
0: Ähm, ja, danke, liebe Angeli, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich wollte dich jetzt auch noch fragen, wenn jetzt jemand neugierig darauf geworden ist, von dir zu lernen, vielleicht auch eine Yoga-Lehrerin, was gibst du denn an, an Ausbildungen oder Weiterbildungen oder Retreats? Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man von dir lernen möchte?
1: Genau, also man kann als Einfachstes, kann man mit mir die Online-Yoga-Stunden machen. Das geht zurzeit am einfachsten. Ich habe eine Webseite, das heißt Yog als ein Wort, also nicht zweimal für Yoga das, und Angelique genau. sondern... Genau, das verlinke
0: ich alles.
1: Und, und da findet man meine Kurse. Da gibt es auch ganz viele Workshops, die man äh, machen kann, wenn wir wieder irgendwann öffnen können. Ich habe auf dem Facebook eine Gruppe, die heißt uh, Yoga Teachers Wisdom. Da poste ich mhm. regelmäßig uh, mal Sachen rein. Da kommen auch mal... Meine Geheimrezepte für einen bestimmten Tee oder Brei oder sonst was. Oder wenn mich irgendwas beschäftigt, da poste ich dann relativ regelmäßig auch Gäste ein, die ihre Meinung mit uns teilen können oder mit meiner Community teilen können. Wir fangen jetzt in Mitte März mit der nächsten Yoga-Lehrer-Ausbildung in Bonn an. Wir haben gerade eine Ausbildung in Osnabrück schon am Laufen und äh, wenn das jetzt Richtung Sommer alles wieder gut geht, dann äh, biete ich auch eine Ausbildung für Yoga Nidra und Hypnose zusammen. Also mhm. Yoga Nidra Ausbildungen gibt es genug da draußen, aber in der Kombination mit Hypnose das zu lernen, das ist dann ein Schritt weiter. Und ähm, ja, ich habe viele Pläne. Ich äh, mache auch äh, Ausbildungen online, die man lernen kann, ähm, wo man Yoga-Coach werden kann. Also gerade aus der gegebenen Situation ähm, reicht es nicht mehr nur als Yogalehrer lehrer dein Boot zu gewinnen, weil das ist jetzt durch die Situation etwas schwieriger geworden. Jemand, der bereits ein Yogalehrer ist, und sich als ein Yoga-Coach ausbilden möchte, ein bisschen tiefer in die Atmungspraxen reingehen kann, ein bisschen ein paar Prozesse lernen kann, wie man die Leute unterstützt in verschiedenen Lebenssituationen. Dazu gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Man kann drei Monate mit mir die Coaching-Ausbildung machen oder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Das, äh, dazu kann man mich einfach mal anrufen, Das ist noch nicht auf der Webseite zu sehen, weil ich da gerade die Webseite aufbaue dazu.
0: Oh wow, das sind ja tolle Möglichkeiten. Da gibt es garantiert Interessierte hier in der Community, weil ähm, die Yogalehrerinnen, die mir folgen, die sind ganz, ganz neugierig und interessiert und bilden sich permanent fort.
1: Genau, vor allem, weil wir erleben das so oft, dass vor oder nach der Yogastunde die Leute manchmal zwei Stunden an der Türschwelle stehen und ihr, über ihre Themen reden. Wir dürfen auch als Yogalehrer ruhig sagen: Mensch, mach doch einen Termin. Lass uns mal so ein 1:1-Coaching eins treffen oder so. Und du hast bereits so viel schon in deiner Werkzeugkiste, dass du äh, nutzen kannst. Und wenn du dann ein bisschen verstehst, wie man das in ein Coaching-Setting reinbaut, dann kannst du dein Einkommen verdoppeln, vielleicht sogar vervierfachen, je nachdem, wie deine Talente liegen. Du hast die Kunden, du sitzt an der Quelle. Warum solltest du nicht ein bisschen mehr auch auf deinen Teller bekommen? Weil ich weiß, dass die Yogalehrer sich unheimlich viel Mühe geben. Die tun wirklich ihr Herz in die Yogastunden rein, die haben es nicht verdient, in Amo zu leben.
0: Das stimmt, das stimmt. Danke, dass du das nochmal mitgegeben hast. Und mit dem Coaching, das ist echt ein toller Impuls. Danke dir. Danke ja. dir. Ja, auch danke dir, dass du so viele spannende Dinge hier mit uns geteilt hast. Das ist ja wirklich eine Folge voller Weisheit. Und ja, ich danke dir, dass du ich in die Podcast-Folge gekommen bist.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, für auch für die tolle Fragen. Ich denke, äh, es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wer dein Interview macht und was er aus dir rausholen kann. Dafür habe ich zu danken. <lacht>
0: Danke, Danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann schau doch super gern mal bei Anjuli auf der Webseite vorbei. Oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und wenn du dich jetzt für den Workshop Yoga als Beruf interessierst, dann klick super gerne hier auf den Link in den Shownotes auf meiner Webseite oder bei Instagram ist der Link auch verfügbar. Und dann würde ich mich total freuen, dich am 29. Mai im Workshop begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia